0: 您正在收听的是《别乱套话、啊》嗯嗯。Hello， 我怎么觉得每个礼拜都好累哦，都好不想录哦？是不是因为我都安排在那个礼拜五的晚上来录音？那礼拜五刚好就是上班。好几天之后最累的时间嘛，是不是应该改,改个时改个时间呢？而且因为这这礼拜开学嘛，开学之后我在补习班的上班时间又有点不一样了，所以变得是我可能又要更晚录了。嗯，但是白天就没有那种心情，觉得觉得那种好想讲话的心情。我觉得到晚上会有一种嗯有点累了，所以就没有那么多防备心，就想要放松讲一些。就什么话都可以讲那种感觉。就这几天台风来了 嘛， 其实台湾这几年都没有比较大的台风经 过， 然后造成什么严重灾 害， 这一方面也是不错的事情。但另外一方 面， 也会让一些人觉得台风好像没那么 害， 没那么危 险， 就是没有要去准备防灾的这个心情。我还记得有点怀念小时候。印象中，台风来，然后停电的时候，家里就只能点蜡烛，然后蜡烛，然后吃东西，这样，那种一一家人，然后窝在一个小小的地方，有点暖心的那种感觉。不过，好像我印象中长大之后就没有那种停电的状况了，就那种就是大家窝在家里面，然后停电很久啊，没有东西吃，没有东西看的感觉。有印象，停电应该就是前就是去年吧，去年年中的那那几次停电，那是离离现在最近的几次停电，还有印象的。呃，上礼拜我去高雄玩，怎么又出去玩了、啊？哎、欸，你在干嘛？怎么总总有时间到处玩。我上礼拜去高雄，主要目的是去看朋友的那个表演，看我好朋友 Sophia， 算好朋友吗？反正他在那个。他是海师大表艺所的，呃，现在在念书。然后那时候是大学的时候跟他当同学，他在魏武营表演一个那个算是亲子剧团吧，就是一个亲子的表演。那我之前已经去看过他不少次的表演，那这一次也是目标就是做亲子的导向嘛，所以很多爸妈就带着小朋友来。我上次有一次也是去那个。国家应该是音乐厅吧，也是一个戏，也是一个戏剧，就是他的表演。然后，哦，那是强哥，上次强哥音乐剧团，然后也是很多小朋友来，所以我就觉得，嗯，我这个年纪的人自己去有点奇怪。但这次去魏武营就更明显，因为有更多小朋友，然后觉得说，嗯，这个二十几岁的男生自己一个人来，好像有点奇怪。不过我也就是顺便去看看魏武营，因为魏武营开幕好像。两三年了都没有去过，就是参观一下。不过场地没有我想象的这么这么大，就是那个它是一个一个大公园，大公园有一个部分是魏武英这个一表演场地，然后那公园本身蛮大的，魏武英整个地方也很大，它有很多个表演厅。但是我这次去的是戏剧厅，就我进去戏剧厅之后就没有感觉那种哇怎么那么大的感觉没有。因为我在买票的时候，我就已经买，我想说不用买那么贵的位置嘛，我就买看感觉像是呃中间偏边边的，然后有点偏角落的那种感觉。但是没想到我去离舞台还算很近哎、欸，就是不到二三十公尺这么就真的很近。然后那个整个厅，我后来去查一下，它整个容纳的观众人数是一千多个。但是，我会看起来觉得，嗯，怎么感觉是一个有点迷你的听感觉？对，不过这也可以让我比较近距离看到看到索菲亚表演唱歌。我觉得他唱歌真的非常好听。然后，因为那算算是音乐剧嘛，所以每个角色都有出来唱歌一两次一两首。但我觉得他唱的真的是比别人好太多了。我今天就来推荐。那个他的频道好了，因为今天没有要推荐什么书，就来推荐他的频道。好，等一下再来讲。那去高雄，还有去那个，就是我好几年都没有去高雄，所以我就觉得蛮新奇的。那我不是说我常出去,去玩，就喜欢去以前去过的地方嘛？但是因为高雄太久没去了，所以以前去的那些地方就没有什么感觉。以前会去什么？去西子湾。然后去博二，可是都太久，他都没有都没有什么印象了，所以这次就要特别去排一些行程。然后我觉得这次蛮有趣的是，是我去了那个莲池潭的滑水的水上活动。那那是我在第一天到高雄的晚上，我就在查，嗯，第二天有完整的一天可以出去,去玩，那要去哪里的？就哎，看到莲池潭有这个滑水的游戏，当游戏就算一个设施吧。但是，我蛮犹豫的，因为夏天嘛，太阳很大又很热，我又是一个非常讨厌晒太阳的人，我又很怕自己，很讨厌自己晒黑，所以就说，嗯，要去玩这个吗？可是，如果想要太阳不那么大的时候去，大概就是下午偏傍晚的时候，但那个时候又会下雨，因为这几天高雄还是台北都一直在下午后雷阵雨，还是要一早就早上去玩嘞，就十点去。然后感觉没有到超热的时候，但是早上不会下雨，说好吧，嗯，那就去玩玩看。那我印象中的滑水就是有人是开着那种船，开着游艇，然后你在后面拉着绳子的那个这个活动。但是他们那边的特别的地方是，他们的设施是有像是，想像是电，好像是电线杆一样的东西，然后它上面有挂着那个绳索。所以机器会拉着那个绳索，然后你再拉着那个绳子，所以这样子划水就不会有人去开着一个游艇帮你拉。所以我们就去玩。那因为第一次去呢，我昨天就稍微介绍一下那个那个设施。他第一次去，你要先上教练课，不然你完全不知道怎么开始滑，所以教练课大概就半个多小时，然后他还会让你先练习一下比较简单的呃滑。的姿势还有场地，因为它有两个算是两个怎么讲赛道吗？两个两个绳索的地方，一第一个地方是只有直线的，就是你直线那个滑过去，然后再游到岸边再走回来。那第二个地方它是一个环状的，就是你如果你只要不要不要跌到水下面的话，你就可以一直在上面这样绕圈。所以教练课的时候会先在岸上教你一些动作，然后呢确认你会游泳之后，你就穿救生衣上那个直线的那个，那他就會教你怎么控制那个绳索的跟身体的位置啊，然后身体的平衡怎么摆正，然后还有你要怎么转弯，因为如果你在这边基础的地方你熟练之后，他就他就带你去那个会绕圈的那边嘛，那在绕圈那边你就要会选，你就要会转弯，不然你就会。撞到东西，或者是你就没办法完成那个赛道。所以我在那边就直线那边跟我们一起同时到的人一起练习，但他们嗯、呃，我的运动神经应该是比较好吧，反正我就是蛮快，就从那边他们说他们的想法就是毕业了哦，教练就说嗯，那你你表现的不错，你可以去那个进阶的地方，就绕圈圈了。好，我想说那个其实那个时候我。第二次拉那个滑水的时候，我就已经很顺利的通过他的那个那个他的目标区域了。但是那个教练呢，并没有教我其他更难的动作，因为他有教前一批的学生说：“哦，你可以半蹲啊，或是你可以用一只手拉着那个绳索。那”那他们有教一些进阶动作，可是对我的时候，他就没有教我做进阶动作，就只是做一样，就是蹲着，然后拉着两只手拉着绳子的动作。我就觉得说。嗯，是不是教练想要留我在这个基础区训练比较久，我就可以，我就没有那么多时间去进阶区？因为我们我们去买那个游戏时速是跟买小时的，你多少小时多少钱这样。所以他如果留我在这里比较久的话，我是不是就比较少时间去那边玩了？那就比较不会占用到那边人的时间。我就是这样想的，后来我才发现，我真的是以小人之心就度君子之腹。就那个教练，他其实是有看出我在平衡感上没有抓的很好，因为我到了进阶区那边的时候，我真的是一直出发就跌倒，出发就摔到水面，一直摔，一直摔，一直摔。我大概就失败了五六次吧。到后来有别的教练就一直提醒我说，你要把那个身体的平衡感要稳住，不要一直晃来晃去的。那我觉得前一个教练应该就是我看到我一直晃来晃去，可他也不知道，他可能不知道怎么跟我讲，让我改进姿势吧。他只看到我就是哪里做的不好，这样，所以他那时候就教育只在基础去多练几次。所以我到进阶区的时候，一开始就真的，因为他那个绳子绳索拉的一刀很很快，就是你在岸边看可能没有感觉，可是。你自己在拉那个绳子的时候，那个绳子力道很大，所以你必须用那个核心的力量和手的力量，让那个绳子能够靠在你的身边，而不是被拖着走。所以我就这样一直摔，摔到水面，干摔了五六五六次吧。因为你摔到水里面之后呢，你还要在游游游游游游到岸边，再把那个板子，因为你是踩在一个板子上嘛，那个板子先丢到岸上，你再从岸上爬上来。然后再去排队，排队又排个两三分钟。虽然人很多，但他一次出发的很多批，蛮快的。所以，但是也是要排一段时间。排完之后，你又出发，又两秒钟又摔到水里面。我整个是觉得好想放弃哦，因为我只买了两个小时嘛。然后后来教练因为看我，就是我在前面跟人家排队的时候。等了一些人要跟我一起毕业到进阶区，所以教练就帮我多加30分钟的时间。但是我反正我一直失败到大概剩50分钟的时候，我已经觉得我好想放弃哦，因为因为好难哦，因为我看其他人都蛮轻松的，就站到就是出发，然后绕一圈嘛，然后就连跟我一起从那个基础区毕业的人，他都已经绕一圈回来了。我想说。啊！而且他那还是一个爸爸哦。他说：“你这么厉害那、啊、我这个年轻人试了五六次失败，然后都没有，我连成功滑上去个四五秒都没有，就掉到水里了。我就好想放弃哦。我想说啊，我来高雄玩，不知道来放松了吗？结果结果来这里，然后我好不容易就是已经挑就挑战了来玩这个水上游戏。”结果我我还要一直这样面对失败吗？我说啊，好想坐着在旁边，然后吃泡面，因为他们还要卖东西吃嘛，然后在那边休息。后来想说，看到一个小美眉，她好像后来知道她才才十岁而已，她她也是很蛮厉害，但她就是这样滑滑滑。我想说，嗯、呃，大家都在那边努力啊，我就这样放弃了吗？对不对？就想说，嗯，好了，那再试几次。然后我后来才发现，说为什么刚开始我会一直没有办法控制好自己的身体，然后掉下去。一方面是因为我好像有点想要用身体的力量去平衡它，但是有点就是做太多了，所以反而是没办法平衡。但其实教练跟我讲的，应该要是就是稳住自己的身体，不要乱动，那不要乱晃，你重心再摆低一点点。你就容易平衡。然后第二个是，因为我第一次去就第一次出发就失败了嘛，所以我一直就有那种我出发就是准备掉进去水里那种心理准备，所以变得是我的眼睛就不太敢看前方，我比较看着自己的身体，看着底下。但其实这样你反而就抓不到身体的应该往哪边倾斜。所以我后来就是开始在我也想要放弃的时候，我想说再给自己几次机会，我就把。眼睛就看前方，然后身体放松，手抓紧，咻，冲出去。哎，这次反而就那个成功了，就是成功冲出去大概三四五秒，至至少走过第一个小段。但是呢，后来因为它的速度比基础区那边又快很多嘛，所以我就有点拉不住了，然后就 prong 又摔到水里面去。然后，因为它每一个人它每一个人间隔其实是蛮近的，所以。教练就有一直提醒你说：“如果你摔到水里面去，你要赶快游到边边，不然下一个人就会可能会撞到你，那就蛮危险。”但是因为我第一次冲出去，我终于滑上去三四秒了嘛，所以我已经完全忘记说我要做这件事情。所以后面那个人来的时候，他就看到我没有游走，他就赶快先跳下水里面去，这样才不会撞到我。我就跟跟他道歉，因为他是一个外国人，好像是应该是德国人吧。那个在岸上我稍微跟他们聊一下天，这样。好，那那、啊、接下来因为。我开始比较抓到诀窍，知道说那个眼睛要看前面啊，身体要放松什么什么的，这其实蛮奇妙。你你一开始前面失败的时候，你感觉自己都没有进步，可是一，一一次突然成功之后，你后面就会开始会慢慢进步的很快。所以我后面呢，我就一直都有冲过那个前面直直线赛道的地方。我有到后面到，因为它有五个关卡啦，反正我有到后面的一二关就是要转弯的地方，我都有冲过。比如 说， 嗯， 自己好像进步的有点蛮 快， 然后已经可以开始知道 说， 在冲在水上的时候的感觉是什么。因为你当一刚开始你还不太熟练的时 候， 你一定是全身贯注在你的身体啊、你的平衡上 面， 你没办法去感受到旁边的周遭的状况。但你后来我比较开始会滑之 后， 我就可以感受到那个水 啊， 然后冲到你的板子上 啊， 然后你脚去抵抗那个力啊。然后那个周遭环境的那个风啊，怎么怎么怎么感觉的，那都是你比较熟练之后才能感受到的。好，总之呢，在最后的最后一次、最后几次成功的力的经验呢，我就成功转了好几个弯。到最后一次，我的时间要到了前，前最后一次，我成功的转了三个弯，已经绕了半圈了嘛。那刚我有五个关要过，我已经成功转三个弯了，然后才掉到水里面去。我就说，哦，终于。就是虽然最后没有完整的成功，但是至少有一点自己没有放弃，然后又成功到这个地方，觉得自己有点不错不错。运<笑>动真的消耗这些体力，感觉是蛮蛮有趣的，而且又是这种给自己一种挑战，然后你又突破自己的极限。虽然到最后没有完整的成功嘛，不过已经是一个很大的进步了。然后如果打卡，所以。那边就可以送我一张免费的体验卷，那下次来一年之内再去就可以玩免费的一整天。因为其实玩一小时，好一小时好像是四百，两小时六百，然后对，我记错了，嗯嗯，算了，忘记了，反正反正就是你很多大部分人去玩的人都是玩一整天的啦，就直接包。一整天的时间，他就可以一直充充，然后他也可以去休息，外面吃个东西再回来，还是可以用。但是呢，我想说我不想晒太阳嘛，所以我就不要到那么热嘛，那么下午。然后我有别的地方要去，所以我就只买了两个小时，就刚好我要走之前呢，突然下起大雨，然后害我要走的时候，我也就觉得很还要撑伞怎样的、啊，就蛮麻烦。不过其他人因为他们下雨，他们只能在岸上等雨停，所以我觉得嗯，两个小时时间还不错。好、oh, ，然后，嗯，对我讲一下，我去玩。<笑>这我觉得说，嗯，不是说你一定要很熟练，或许不是要很熟练才能放松的看周遭，而是你要先放松自己的身体，然后体才能慢慢体会到那个在水里面的感觉，然后才能进步。错。那这次去就是高雄玩、啊，就是这几次出门玩，我都有一种感觉，就是因为时间不多嘛，就两三天、一两天的时间，你又很想要把那个行程都排得很满。然后我又不是一个在出门前就会把行程都就排得刚刚好的人，因为我自己出去玩的时候，我常常就是想到什么就会做什么，对，要么就是前一天晚上想在想而已。或是当天早上再去想，哦，今天等一下吃什么东西啊？吃完要去哪里什么的。那因为你想要让行程很充实嘛，所以你就赶快想要知道说，哦，这个行程完结束要去哪里？去哪里？就反而是就一直在用手机查东西。那这个出去玩不是就是要放松嘛？结果比留在台北还更常使用手机。觉嗯，这是这是出门玩该有的东西嘛？但其实。出发点就是想要让自己的行程变得满足嘛，变得变得充实嘛。但是有点像是书里面讲说，就是你做一些事情都不是为了当下，而是为了未来在做。就很多人会觉得，哦，我现在工作是为了以后的生活要怎样怎样，那现在读书是为了以后的工作要怎样怎样。可其实我们要去更练习去享受当下的事情。就是、我现在。我现在吃这个东西不是为了我吃饱之后要去哪一个景点，而是我在享受这个这个好吃的东西。对，现在这份工作呢，当然也是为未来退休一定是做做存钱的嘛。可是我也要享受现在这份工作带给我的成就感或是努力的报酬啊等等的，你才不会说人生就是一直为了某一件事情去追去追去追，然后你没有停下来好好看看身旁的风景啊人事物是怎样的。然后我还有一个感感想就是，因为你自己去规划行程，你要规划自己住哪里、吃什么、安排时间嘛，其实你就是变得是掌控自己生活的全部了。那我就回想起小时候最开始给你爸妈给你的这个管理自己生活的权利，应该是跟金钱比较相关。他可能会给你零用钱，让你去买东西。那后来就比较是，呃，课业上，因为我爸妈对我的课业不是说很严格的要求，所以大概在国中的时候，他们就没有在管我有没有读读书啊、考试、作业什么，他就没有在在意。那一方面也是我表现的让他们比较可以放心嘛。那再来就是到高中的时候，我爸妈也不太会管我什么时候回家、几点回家，你只要今天。今天如果不回 家， 你要去同学家住的 话， 要特别跟他们 讲， 不然他也不会说。哎， 你今天十点前要回来 哦， 不会这样子。那到了大 学， 我就是更进一 步， 就是搬到外面去住了嘛。所以不管是时间上的安 排， 还是我要去哪 里， 他们都根本就管不着嘛。所以我觉 得， 在这一切从金钱、课业、时间到空间 上， 你一步一步找回自己主宰自己生活的权利的 话， 其实你就是。掌控自己的生活，然后慢慢变得是这个，呃，你的人生就是你自己负责嘛。所以我觉得爸妈在这一点上做得还蛮好，他们比较没有像那种直升机父母一样说这个妖怪、那个妖怪。对，就我爸在心态上可能还是会很想要知道我在做什么，很在意我在做什么，很想要参与我的生活，或是稍微有点控制吧，因为他像他就很常常在意说什么哦，我几。骑机车出去啊？有没有停在要收费的停车格？如果要的话，为什么不停在一个比较远但是不用收钱的停机車,车格里面？就连这种事，他会有点在意。所以还是他只在意这个停车费，然后不在意我这个人是这样呵呵。反正总之，我爸心态上可能会有点在意我，但是他表现出来的行为并不会让我觉得说他很要要控制我生活或怎么样。因为像我搬出来住。从大，我从大四的时候搬出来住，因为我大五，反正我大学毕业前两年出来住了。然后我已经这里已经是我住的第三个地方了，但他们从来不知道我确切住在哪里，也从来没有来看过我我住的地方。他们有说想来，但我都拒绝他们，但他们也没有因为我不让他们来就很生气哦干嘛，他们就只是觉得，唉，我小孩都不让我看他、啊、住在哪里。这种感觉吧，嗯，哦，然后我去高雄的时候，还有蛮特别的一件事情，就是我在路上被被记者拦下来采访。那个时候很奇怪啊，就是因为我我去三天两夜，我两个晚上住的地方是不同的，所以我第二天的下午，要拿着行李去我第三天，去我第二天晚上要住的地方，然后我就骑着 U bike， 然后我把行李这样拖在地上。就是我一边骑车一边拖行李，然后刚过一个马路，这个这个时候一个摄影大哥呢就突然拦下我说：“哎、欸，可以问你一个问题吗？”我还没有意识到说他是要访问我，但他就他就我说可以，啊，他马上拿起摄影机，然后旁边有两三个人也都拿起一台摄影机对着我，然后又有一个女生呢就拿着三支麦克风就拿在我旁边，原来他们是三家不同的电视台就在访问我关于一个一个。一個一个废弃的建筑物上面贴了一个布条，说：“哦，这个设计师不会设计房子，但会设计人。”好像就是说坑了他1800万什么的的一个抗议的布条。其实我在就是准备要回去拿行李，要到下一个地方的时候，我就有看过那个建筑物的布条，我还把它拍下来，想说要不要回去查一下是什么新闻。所以当下他访问我的时候，他就说：“哎，你有看到这个布条吗？那你你。”看到什么感觉？你会好奇吗？什么什么我？我就我就讲说，哦，那时候就想要拍下来查，然后我觉得这个真的是不是发生什么奇怪的事情？不知道为什么要讲要骂他的设计师，还干嘛干嘛的。然后这个就被剪成了，我刚刚说三家电视台嘛，他们访问大概一分多钟的片段，那三分三家电视台就各剪了十几秒到他们的新画面里面去，就说，哎、欸，有个路路人也是这样子，觉得很好奇啊什么的，哎，就说，哦，原来这是。他们做新闻的样子，就是只要访问一个人，那三家电视台都可以同时用。对，不过我就觉得说，我这个人应该是，到底为什么会被拦下来访问？因为我平常就蛮常被问路的，其实我也不知道为什么。而且通常你会觉得说，呃，假设我想要去问问别人路，应该是问他。呃，感觉没有在做什么事情嘛。可是我常被问路的时候，要么就是戴着耳机在听东西，要么会戴着墨镜，然后就被抓下来访问。我想我我的脸到底是多和蔼可亲，还是还是多无害，就让大家会想要问我我是有什么问路脸吗？<笑>我有一次真的是我在走在西门町的人行道上哦，然后我准备要过马路，我在划手机，诶，我我没有划手机，我在听音乐，然后。一个妈妈带着小孩就从那个斑马线就稍微骑到人行道上，然后停在我面前说：“哎、欸，他要去哪家哪家店，你知道在哪里吗？”然后我那时候还不太熟，就是他问我什么路我还不太熟，所以我就拿手机帮他查。我说：“我都戴着耳机了，然后还要停下来问我路，真的，嗯，对，所以我就觉得一定是我的长相让让人觉得很亲切，会不会是这样？然后学生就会蛮喜欢上我的课呢？”或许，好啦，那我刚说今天没有推荐什么书嘛？其实我觉得最近出去玩，因为假日出去，然后平日要上班，所以说没有时间看一些书，真的是不太好。好了，下一下一下一集一定要来讲一本书。那今天那个100个问题啊，哎， 100问题是最后，先讲那个今天推的歌好。想想，今天想推的是那个宇宙人的《那你呢？就宇宙人的歌也是有一蛮两三首蛮好听的吧。但是我最近在那个 YouTube 没有直接推荐我这首歌，就叫《那你呢。然后我就觉得蛮好听的，可以推荐大家听一下。然后刚说那个我去看那个 Sophia 的表演嘛，他的 YouTube 频道本来应该是叫做 Sophia， 但他现在改叫张明珠。找一下，对，张明竹呢？我等下把那个连接贴上来好了。反正他的频道上有很多他 cover 的影片，就他弹吉他、唱歌的影片。他声音真的很好听，唱歌真的很好听。连我的手机铃声都是他的唱哪一首歌，所以有人打给我，是我手机闹钟响的时候，我就听到他的歌声。不错，我等下再我把连接再贴到那个。资讯栏里面，好，好啦呢，那今天时间比较短，因为今天真的好累哦，我不知道怎么哦，因为开学上班时间比较晚嘛，所以今天就不讲那么多，不要讲到四十分钟了，我把最后那个问题讲完就好。好，一百问题呢？今天的问题第一个是喜欢的运动，我最喜欢的运动应该认识我一点都知道，我喜欢打棒球。然后是在我国小的时候，我就有去参加过那个新龙牛队，那时候还是新龙牛、哦、的那个棒球的夏令营。然后我也会看在电视上看职棒的转播，对，从那个时候就蛮喜欢打棒球。那国中的时候呢，稍微停滞了一下，国中没有在。哎，不对，应该讲高中的时候，高中的时候没有在打球了，因为。没有在学校打，也没有在外面打，因为国中的时候学校没有打球，还是但是还是有去外面参加一些球队的练球，但反而是到高中就是没有再打，但到了大学之后又参加我们系上的棒球队，所以就继续又认真在打起来，对，所以蛮喜欢棒球的，<笑>然后我支持的球队呢是统一师队，然后所以这也是我很喜欢去台南的原因，可以去台南看他们的主场在台南，所以去台南看他们统一的比赛。好，下一个问题是那个结婚的意义。结婚的意义，我又没有结婚，干嘛问我结婚的意义？不过我是没有打算，就是应该说至少这两三年是没有觉得说要赶快结婚。对，一方面也是没有对象，一方面也是觉得说是结婚好像会很没有自由吧，好像都是单身的人都会这样想，就是嗯。结婚之后就跟那个人绑在一起啊，然后你事情要他过知道啊，报备啊，然后你们要住哪里也是问题啊。对像我现在住在一个就很小的顶楼加盖的雅房，那么怎么可能两个人一起住嘛？而且女生也不会想说她住在这种小小又破又的地方啊，没错。所以这个应该是离我目前离我蛮远的啦。好，那下两个问题蛮像，是一个是喜欢的 emoji 跟喜欢的颜文字。那我这个呢，就发在我的 IG 今天的贴文上好了，我就再打上去。那最后一个呢，是最喜欢的电影。嗯，其实我第一个想到的应该是《让子弹飞》吧，觉得那台词实在太经典了，这些配乐跟剧情就是蛮有趣的，对，真的很好看，我已经看过两三遍以上了。对，那还有没有什么喜欢的电影哦？一时想不到，觉得超喜欢的，可能是张国荣的演演过的几部电影吧。对，都是我蛮喜欢他。我也是别人推荐我之后才去看，像是那个《霸王别姬》，还是《胭脂扣》，还是《英雄本色》之类的，还有那个，还有还有什么？哎，一直想不起来。反他的电影我真的蛮喜欢的，推荐大家去看一下。好，那今天的节目呢，还是有些东西没有讲啊，下次再讲。因为今天真的好累哦，好想睡觉啦。那么今天三十分钟也到了，那就先这样啦，大家拜拜。